0: Oké, okay. daar ben ik weer, ja, met weer een nieuwe aflevering. Um, ik zit nu in de auto, uh, op weg naar huis, van een dag werken. En voor degenen die, uh, die het niet weten, ik werk als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. En... Um, ik heb humanistiek gestudeerd, dus vanuit mijn studie ben ik een humanistisch geestelijk verzorger. Maar uh, nou ja, eigenlijk met alle ervaringen die ik uh, als mens heb opgedaan, um, vind ik mezelf eigenlijk meer een soort van hybride vorm geworden. En, um, en nu denk je misschien, oh mijn god, waar heeft ze het over? Um, nou, ik zal kort een beetje vertellen hoe dat in zijn werking gaat in de wereld van de geestelijke verzorging. En wat geestelijke verzorging er eigenlijk is. Uh, daarvoor moet ik een klein beetje uh, de geschiedenis in. Want uh, geestelijke verzorging is een vak... Uh, laat ik het anders zeggen. Het recht op geestelijke verzorging is grondwettelijk vastgelegd. Uh, er, is een, oh, er is een artikel in onze grondwet die uh, stelt... ...dat iedereen ten alle tijde in staat moet zijn om zijn eigen levensbeschouwing of godsdienst te kunnen uitvoeren. En in situaties waarin dat dus niet vanzelfsprekende wijze kan... ...moeten daar uh, voorzieningen voor geboden worden. Dus uh, om het even heel simpel te maken... Uh, ...als ik uh, christelijk zou zijn en ik ga altijd naar mijn eigen kerk toe... Um, en ik kom in het ziekenhuis te liggen of um, ik kom in de gevangenis terecht bijvoorbeeld. Dan uh, ben ik niet in staat om naar mijn eigen kerk te gaan. Uh, en op die manier dus op een uh, uh, uiting te geven aan mijn geloof. Dus dan uh, moet de instelling waar ik terecht kom iets bieden om, uh, nou ja, om mij even goed mijn geloof uit te laten oefenen. Dus van daaruit zijn er geestelijke zorgers gekomen in. Uh, alle zorginstellingen, of alle zorginstellingen, veel zorginstellingen, um, en dus ook bijvoorbeeld bij Defensie, TBS uh, klinieken um, gevangenissen en dergelijke, en ook bij de krijgsmacht. En bij de krijgsmacht is dat omdat van oudsher er natuurlijk een dienstplicht was, waarin, uh, nou ja, waarin je ook niet zelf gekozen had om um, niet op je eigen manier je godsdienst- of levensbeschouwing te kunnen uitoefenen. Dus uh, dat, uh, uh, zo is eigenlijk het recht op geestverzorging, is dus eigenlijk verankerd. En vanuit die verankering uh, is ook een koppeling ontstaan met zendende genootschappen. En uh, een zendend genootschap kan zijn uh, de kerk, zowel katholiek als protestant. Uh, en voor humanisten is dat het humanistisch verbond. Um, en het grappige is dat ik nu eigenlijk niet eens meer precies weet. Ik ben gewoon begonnen met kletsen en ik weet eigenlijk niet eens meer precies waarom ik dit nou zo nodig wilde vertellen. Ik had het over uh, uh, wat ik mijzelf nou voel. Ja, dus uh, vanuit die zending is het best wel belangrijk om een bepaalde identiteit te hebben. Terwijl ik geloof dat we ook in een tijd zijn aangekomen waarin... Uh, ja, waarin we los mogen komen van dat soort dogmatische structuren. En het humanisme uh, gaat, gaat er eigenlijk van uit dat er geen hogere macht buiten ons is, maar dat we het als mensen hier op aarde moeten doen en dat we verantwoordelijk zijn voor onszelf, dat we die verantwoordelijkheid niet kunnen afschuiven op, uh, op een god of een, uh, of een profeet of wat dan ook. Uh, en op zich genomen ben ik het daar wel heel erg mee eens. Alleen geloof ik wel dat er een universeel bewustzijn is. En dat universele bewustzijn waar eigenlijk alles van doordrongen is, dat, uh, dat zou je God kunnen noemen. Uh, en het fascinerende is dus ook dat ik op mijn werk eigenlijk heel makkelijk in gesprek kan met ook hele gelovige mensen... Want ik kan het heel goed over God hebben. Alleen, zoals ik dat dan altijd zeg, geef, uh, positioneer ik God eigenlijk op een andere plek, uh, dan dat uh, in de regel uh, hele gelovige mensen dat doen. Dus ik positioneer God als zijnde in ons, als, uh, nou ja, on als onze ziel, uh, en niet zozeer een macht buiten ons. En... Um, ik heb dus ook het gevoel dat God door mij werkt. Omdat, uh, ja, omdat ik uh, omdat ik deel ben van die energie. Uh, en dat is denk ik op zich genomen een onderwerp voor een, uh, een heel onderwerp voor een andere podcast. Uh, uh, maar goed, dus uh, ik ben dus aan het werk als geestelijke verzorger. Humanistisch geestelijke verzorger volgens het officiële plaatje. Maar uh, ja. Eigenlijk heb ik er dus ook wel een beetje moeite mee om mezelf in het hokje van humanisten te plaatsen. Maar als geestelijke verzorger dus ben je er eigenlijk voor mensen om geestelijke zorg te bieden. En van oudsher was dat dus heel erg georganiseerd binnen de godsdiensten en georganiseerde levensbeschouwingen. En het grappige is dat daardoor ook het beeld bij heel veel mensen ontstaan is dat geestelijke verzorging altijd moet gaan over geloof. Uh, ...welk geloof dat dat ook mag zijn. En dat is dus een overtuiging die ik heel erg probeer te ontkrachten. Uh, want mijn visie is namelijk dat we allemaal mensen zijn... ...met een fysiek lichaam. En daarvoor hebben we natuurlijk artsen. We hebben een mind en daarvoor hebben we een psycholoog. Oké, okay, dit is een ernstig versimpelde weergave van de werkelijkheid natuurlijk... ...maar jullie snappen wat ik bedoel. Maar er is ook nog iets... Wat alles bij elkaar houdt, er is ook nog iets wat ons tot leven maakt. En dat is uh, volgens mij onze bezieling. Uh, en die bezieling, dat is bijna een soort van, uh, nou ja, de lijn tussen het lichaam en de mind zou je bijna kunnen zeggen. En iedereen heeft dat en iedereen kent dat. Want... Als je dat voor het eerst hoort, dan denk je misschien... ...ja, de zieling ja, zal wel, maar uh, wat. Maar denk eraan als je een uh, prachtig liedje op de radio hoort... ...waarvan echt de haartjes op je armen overeind gaat staan. Of je kijkt naar een schitterende zonsondergang. Of um, er komt de land even een blinder op je arm. Of, nou ja, of je ziet een regenboog. Nou, er zijn zoveel voorbeelden te noemen... Waarbij je wat, je, wat gewoon iets diep binnenin jou aanraakt. Of als je een gedicht hoort en je, je voelt het over heel je lijf. Nou, dat is, dat is je bezieling die dan aangeraakt wordt. Dus we zijn allemaal bezielde wezens. Of we nou gelovig zijn of niet. Als we leven, zijn we bezield. En natuurlijk, niet iedereen staat in contact. Uh, met zijn of haar bezieling. Maar goed, ook dat is weer uh, een ander onderwerp eigenlijk. Dus geestelijke verzorging gaat voor mij over zorg voor de ziel. En aandacht voor de ziel en wat de ziel nodig heeft. En uh, waar de ziel om vraagt ook. En vanuit die visie op geestelijke verzorging is geestelijke verzorging dus ook letterlijk... Voor iedereen. Uh, dus ja, dus ik, ik bied gisteren zorg in het verpleeghuis. Waarbij ik dus in gesprek ga met, uh, met bewoners. Uh, met hun naasten. Maar ook met zorgmedewerkers. En net zo goed met management en collega's. Maakt me allemaal niet uit. Het zijn allemaal mensen. Het zijn allemaal bezielde wezens. Dus komen allemaal in aanra aanmerking voor. Uh, en die gesprekken die gaan dan eigenlijk over... Um, ja, over, over hoe mensen het leven beleven en hoe mensen betekenis geven aan hun leven en ook wat van betekenis is. En op het moment dat dat niet aanwezig is wat nodig is om, uh, om te ervaren. En ik had vandaag, had ik uh, twee... Ik had meerdere mooie gesprekken, maar twee hele mooie gesprekken uh, waar ik heel graag iets uh, over met je wil delen en um, het eerste gesprek was met een vrouw die uh, een aantal jaar terug een ongeluk heeft gehad waardoor ze uh, volledig blind is geworden uh, en ook niet goed meer hoort, maar daardoor dus ook volledig afhankelijk is geworden en um, uh, ...volledig afhankelijk is geworden en in het verpleeghuis terecht is gekomen. En het is een hele gelovige vrouw. En... Um, ...ja, zij hecht heel veel waarde aan onze gesprekken... ...en dat is heel mooi en ze was heel blij dat ik vandaag weer zou komen. En ik geloof er heel erg in dat... ...alles wat ons in het leven overkomt... ...dat dat... Um, uh, ja, je zou kunnen zeggen dat dat een plek heeft in de bestemming. En daarmee wordt het bijna ook alweer een beetje religieus. Maar dat het een doel dient. Dat het een ontwikkeling dient. Maar dat is natuurlijk niet altijd makkelijk om te zien. En het beeld dat ik heel vaak gebruik om uit te leggen wat er eigenlijk met ons mensje gebeurt. Is het beeld van een paard met oogkleppen op. Als je dat doortrekt, die oogkleppen doortrekt dan ziet dat paard ongeveer 10 centimeter van de horizon. En zo kijken wij als mensen vanuit onze mind, vanuit ons menselijke aardsperspectief ook. En zo zien wij ongeveer 10 centimeter van de horizon. En op basis van wat wij daar zien, vormen wij een mening. Dus op basis van die 10 centimeter uh, uh, oordelen we of een situatie goed is, of niet goed is, of fijn is, of niet fijn, of dienend, of niet dienend. Wat dan ook. Alleen ik geloof dat het goddelijk perspectief. Of het zielsperspectief. Dat die de volledige horizon ziet. En dat je vanuit de volledige horizon. Dus vanuit de universele energie. Vanuit alle kennis die er is. Dat alles. Feilloos past. In dat gehele plaatje. En dat ons oordeel over, nou ja, ik ben sowieso voorstander van een oordeel loslaten, maar dat ons, onze mening over wat ons overkomt dus ook nog wel eens heel anders zou kunnen zijn op het moment dat we in staat zouden zijn om het hele plaatje te zien dan wanneer we alleen maar die 10 centimeter zien. En vanuit dit uitgangspunt kijk ik bijvoorbeeld ook naar de hele coronatijd. We hebben er allerlei ideeën over van, uh, van wat dat betekent en wat dat is. En oh, 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 het is allemaal zo erg en het is alleen maar negatief. Alleen, dat is heel erg vanuit het beperkte mindperspectief. En als we het dus in het brede zielsperspectief of in het goddelijk perspectief plaatsen, dan past het in een geheel en dan dient het een hoger doel. Vanuit ook een fundamentele overtuiging, dat, uh, ...dat de wereld goed is eigenlijk. Of nou ja, niet zozeer dat de wereld goed is... ...maar dat alles een, een, het, het, het licht dient. Dat is wel een onderliggende overtuiging die daarvoor vrij fundamenteel is. Op het moment dat je leeft vanuit de overtuiging dat alles de donkerte dient... ...ja, dan is de uitkomst van dit principe natuurlijk wel iets anders. Um, en nou ja, deze vrouw die, die heeft dus een ongeluk gehad... Um, en, en in haar proces van zingeving um, speelt het ongeluk natuurlijk een enorm grote rol. En ze heeft ook heel veel um, worstelingen daarmee. Dus hè, dat ze echt, uh, uh, nou ja, zich soms afvraagt wat de zin van haar leven nog is. Of dat ze, um, dat ze zich afvraagt wat de zin van haar leven nog is. Of dat ze... Uh, nou ja, hele depressieve of zondere stemmingen heeft, uh, omdat ze weer wakker wordt en het weer donker blijft. Uh, en daar worstelt ze heel erg mee. En het was zo prachtig, want vandaag in ons gesprek, toen vertelde ze dat ze sinds dat ze niet meer kan zien, dat ze anders is gaan luisteren, dat haar gehoor anders is geworden. En dat ze eigenlijk al meteen kan horen of uh, iets of iemand uh, past. Nou ja, past, niet past, dienend is aan haar of niet dienend is, of zuiver is aan haar, of dat niet is. En uh, dat ze daar dus eigenlijk ook veel uh, fijngevoeliger voor is geworden eigenlijk. En ik vond het zo prachtig dat ze dit benoemde, omdat dit eigenlijk de eerste keer was dat ze uh, iets benoemde Waarin haar leven ten goede eigenlijk is veranderd naar aanleiding van het ongeluk. En het is voor haar nog even een brug te ver om te stellen dat het ongeluk een zegen is geweest. Uh, maar het brengt wel al veel meer zachtheid naar wat ze ervaren heeft. Uh, dus dat was heel mooi om dat te horen. En eigenlijk uh, was het tweede gesprek wat ik vandaag had. Uh, altijd een beetje een vergelijkbaar karakter. Was een vrij jonge vrouw, uh, in de zin van 62, vrij jong om in een verpleeghuis te wonen, bedoel ik daarmee. Um, maar heeft een broertje gehad en is daardoor dus ook zorgafhankelijk geworden. En deze vrouw heeft heel veel moeite met uh, het accepteren van waar ze in zit. En ook bij haar werd zo mooi duidelijk dat. Um, dat, ik zei op een gegeven moment tegen haar van ja je zit in een proces en daar reageerde ze eigenlijk een klein beetje kribbig op omdat ze zei van ja ja alles is een proces maar eigenlijk gaat alles te langzaam en, en ik wil dit niet en nou ja um, het werd heel duidelijk eigenlijk uit haar woorden dat ze in een enorm gevecht zit ook
1: um,
0: en in een gevecht zit waar ze eigenlijk helemaal niet in wil zitten dus ook met haar had ik het over dat beperkte perspectief vanuit onze mind um, en het brede perspectief. En ja, het, het vinden van een soort van uh, rust en vertrouwen dat ook dit iets gaat brengen. En dat wanneer je contact kunt maken met die rust en dat vertrouwen, dat er dan ook uh, langzaamaan acceptatie ontstaat. In de eerste plaats acceptatie van een situatie. Maar eigenlijk op een veel dieper niveau nog. Acceptatie van haarzelf. Want op een gegeven moment in het gesprek zei ze ook van. Uh, uh, ja, ik, ik vind mezelf helemaal niet aardig. Ik vind mezelf niet goed. Als ik naar mezelf kijk. Dan, uh, ja, dan voel ik eigenlijk alleen maar afkeuring. En in diepste zin. Is alles wat er gebeurt misschien wel zelfs een uitnodiging uh, voor uh, zelfliefde. En accepteren van wie je bent in het diepst van je zijn. En misschien zelfs, maar de tijd gaat dat uitwijzen. Het is natuurlijk ook helemaal niet aan mij om dat in te vullen. Uh, is dit haar wel overkomen om deze les te kunnen leren? En zoals ik wel vaker zeg, alles in het leven is... Er is niets anders in het leven dan ervaringen. En soms dan kunnen we, zoals deze vrouw, van ja, het is allemaal een proces en het duurt allemaal te lang. Kijk, de wens van onze ziel is om dingen te ervaren. En op het moment dat wij haast hebben, omdat we denken dat we een bepaalde stip op de horizon moeten bereiken, dan het is een beetje als een bodemloze put. Dan krijgen we gewoon meer nieuwe dingen op ons pad. Uh, omdat dat is wat onze ziel wil. Dus er is geen eindpunt op de horizon. En wat ik deze vrouw vandaag ook meegaf is. Van, uh, dat, we zo, dat we geneigd zijn zo vaak om zo lineair te denken. Dus van A naar B. En als ik maar op punt B kom. Hè, voor deze vrouw is dat bijvoorbeeld als ik maar weer uh, kan lopen. bijvoorbeeld. Alleen. Op het moment dat je, je gaat realiseren dat het leven niets anders is dan ervaringen, dan uh, wordt tijd eigenlijk cyclisch. En in een cirkel is er geen begin en geen eind. En in een cirkel is er ook, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een vierkant of een rechthoek, um, is er geen uh, verschil. Dus er is niet, kijk in een vierkant en een rechthoek heb je altijd een hoek en een recht stuk. En dat zijn verschillende dingen. Maar in een, uh, in een cirkel is dat niet zo. Ieder punt op de cirkel is gelijk en gelijkwaardig aan een ander punt op de cirkel. Uh, en het maakt dus bijvoorbeeld ook niet uit hoe je een cirkel draait. Uh, en op het moment dat we naar onze ervaringen gaan kijken als zijnde een cirkel... dan ben je gewoon op een punt in een proces. Ben je gewoon op een punt in je leven... Maar maakt het eigenlijk niet zo heel veel meer uit op welk punt je bent. En op het moment dat het niet meer uitmaakt op welk punt je bent, dan ben je in het hier en nu. En dan kom je thuis. En het was zo ontzettend bijzonder om te zien en te horen hoe... Uh, hoe dit een enorme rust bracht bij deze vrouw. Eigenlijk meteen. En hoe je ook zag dat ze weer kon gaan ademhalen. Ademhaling is natuurlijk ook zoiets moois om in dat rustpunt te komen. Maar ook dat is een, uh, een hele eigen podcast waardig. Dus uh, ja, dit waren twee hele bijzondere gesprekken die ik vandaag mocht voeren... met ja, een paar ontzettend mooie inzichten die heel erg raken aan... Uh, aan onze essentie. Aan wie we werkelijk zijn. Die ons terugbrengen daar naartoe. En uh, ja. Dat wilde ik heel graag vandaag met je delen. En ik ben heel benieuwd. Uh, wat er bij jou resoneerde. Wat, wat in jouw uh, essentiële zijn. Wat van jouw ziel uh, hierop aanhaakte. Dus super leuk als je dat wil laten weten. En voor nu bedankt voor het luisteren. En ik wens je nog een hele mooie dag. Sat